1: Se stai ascoltando questo podcast nel traffico, e se non ne puoi più, sappi che c'è qualcuno che sta lavorando per te. È Giulio Mattioli, ricercatore dell'Università di Dortmund, che studia la mobilità sostenibile. A 40 anni non possiede un'auto, ha lasciato l'Italia per amore e vive in Germania. Giulio, partiamo dalla definizione di mobilità sostenibile. Che cos'è?
0: Forse non sono la persona più indicata per rispondere, perché in realtà la mia ricerca si occupa di mobilità sostenibile, ma si occupa più delle barriere che delle soluzioni. Cioè mi occupo di tutte le ragioni per cui è così difficile cambiare i nostri sistemi di trasporti in un sistema di trasporti che sia molto meno orientato sull'auto. Identificare queste barriere penso sia parte della soluzione, ma sulle soluzioni di per sé non ho moltissimo da dire. Allora,
1: raccontaci quali sono questi
0: Allora sì, le barriere eh, sono fenomeno della dipendenza dall'auto, nel senso che nel corso dell'ultimo secolo noi abbiamo organizzato le nostre città, ma non solo, le nostre intere società attorno alla disponibilità e all'uso sempre più intenso e sempre crescente delle auto e questo fa sì che siamo adesso da vari punti di vista dipendenti l'esempio più banale è che molte periferie delle città o molte aree periurbane sono state costruite sulla base dell'assunto che le persone ci si recano, si spostano da lì verso altri luoghi in auto e se si comincia a pensare di ridurre l'uso dell'auto di rendere più caro i prezzi dei carburanti eccetera come si dice spesso nel contesto delle discussioni sulle, sull'emergenza climatica eccetera questo crea un sacco di problemi perché siamo dipendenti Questo tipo di dipendenza è gran parte dell'oggetto della mia ricerca.
1: Vivere senza un'auto in Italia sembra impossibile. Forse quello che potremmo fare è ridurne l'uso, sempre che però si trovino delle soluzioni alternative. Tu, per esempio, come ti sposti all'interno della città in cui vivi?
0: Io non ho un'auto qui, da dove vivo adesso a Dortmund da 5 anni e appunto abbiamo fatto una scelta di vivere relativamente vicini al centro, di pagare magari anche di più per poterci spostare nella vita quotidiana senza auto, questo comunque comporta spesso delle limitazioni.
1: Allora abbiamo detto che vivi in Germania ma sei di Milano, che cosa ti ha portato a Dortmund? Qual è il percorso di studi e di ricerche? Che ti ha fatto arrivare lì?
0: Allora in realtà più che studi e ricerche io ho fatto l'Erasmus a Parigi quando avevo 21-22 anni e ho conosciuto una ragazza tedesca e poi ho diciamo orientato i miei piani di vita a torno al cercare di essere insieme, tra l'altro siamo appena separati dopo 18 anni, per cui non è una storia lieto lieto fine, ma nel frattempo sono stato quindi, sono andato via dall'Italia 11-12 anni fa sono stato prima due anni in Germania a Berlino, poi cinque anni in Gran Bretagna e poi da 4-5 anni sono di nuovo qui in Germania. L'obiettivo primario per me era essere insieme a questa persona, non, non ho seguito diciamo le mie ambizioni di ricerca così tanto, ecco.
1: Questo obiettivo ti ha portato a girare diversi paesi e allora immagino che queste esperienze ti siano servite anche per i tuoi studi. Quali sono secondo te le grosse differenze che ci sono tra i paesi che hai conosciuto?
0: Sì, in realtà io di Italia non mi sono mai occupato più di tanto perché quando ho fatto il mio dottorato volevo, il mio dottorato era sulle persone senza auto, chi sono quelli che vivono senza auto. In realtà il dottorato che io facevo era un dottorato di studi urbani europei, quindi la maggior parte degli studenti, dei dottorandi, scrivevano comparative comparando due città in Europa o due paesi e avrei voluto volentieri comparare l'Italia con altri paesi ma eh, purtroppo l'Italia è uno dei pochi paesi in Europa che non fa un'indagine nazionale sui trasporti per cui non sappiamo precisamente quante persone ci sono senza auto, chi sono, comunque i dati non sono disponibili ai ricercatori e quindi quello che ho fatto ho comparato la Germania che ha questi dati con la Gran Bretagna e questi sono stati poi i due paesi in cui sono finito a lavorare e su cui tuttora lavoro. Avere un background di diversi paesi è sicuramente un arricchimento perché ti dà prospettive diverse su- sugli stessi temi, ti apre un po' la mente anche rispetto magari ai ricercatori che conosci all'estero che sono stati tutta la vita in un solo paese. Ti dà una certa flessibilità di vedere, guardare gli stessi temi con una prospettiva completamente diversa sulla base del fatto che sai che appunto in un altro paese vedono le cose in un altro modo.
1: A proposito di altri paesi, immagino che esistano le cosiddette best, Practice, C'è qualche Stato che ha secondo te dei modelli virtuosi? Come funzionano? E soprattutto ti chiedo, questi modelli virtuosi sono imitabili?
0: In realtà sì, se tu studi davvero la mobilità sostenibile, scopri che in realtà non c'è un paese o una città che ha fatto tutto giusto. Ci sono, come dire, delle pratiche specifiche da cui si può imparare e queste ci sono in tutti i paesi. C'è questa idea un po' naive della mobilità sostenibile per cui diciamo, non so, l'Olanda o i paesi scandinavi sono degli esempi fulgidi di di, di come fare la mobilità sostenibile, in realtà usano tantissimo l'auto. Nonostante tutto l'uso di bicicletta che hanno, hanno livelli molto alti di uso dell'auto ed emissioni di CO2 per le auto molto alte eccetera per cui si tratta più di andare a vedere proprio gli esempi specifici molto specifici per cui sicuramente c'è da, ad esempio da imparare dagli olandesi su come fare delle piste ciclabili sicure ma in altri aspetti magari no. e e penso che negli ultimi dieci anni ci siano anche dei buoni esempi dall'Italia ad esempio quello che Milano che rimane una città molto 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 orientata e soffocata dalle auto però sta facendo dei tentativi di sottrarre spazio alle auto ad esempio con questa iniziativa strade aperte per cui pedonalizzano le piazze poco a poco con questi interventi pop up e questi interventi sono assolutamente all'avanguardia in ambito internazionale nel senso che qui in Germania non osano farli perché hanno paura che la popolazione eh, si rivolterebbe perché il loro, il loro sistema legislativo è troppo rigido e non gli permette di sperimentare in questi modi. Per cui bisogna sempre come dire, guardare, il mio consiglio sarebbe di guardare sempre alle esperienze particolari senza generalizzare nel oh questa città è così avanti, bisogna imparare tutto, perché tipicamente per ogni esempio positivo che si trova se ne trova anche uno negativo. Mm. Quando
1: si parla di mobilità sostenibile si parla in genere di traffico di auto, però spesso non si correla questo all'emergenza climatica. Invece una correlazione c'è e c'è anche un'emergenza climatica appunto.
0: Sì, questo mi sembra un problema più italiano, nel senso che nei paesi... Dove io sono da oltre dieci anni c- si fa spessissimo quest- questo legame tra-, tra i trasporti e l'emergenza climatica. In Italia ho l'impressione che questo tema dell'emergenza climatica sia stato snobbato per tanto tempo e adesso arriva un po' all'improvviso e c'è come una reazione di rigetto. Ma eh, sì, non bisogna dimenticare che i trasporti sono uno dei settori principali di emissioni e ciò che è più importante sono i settori dove le emissioni non stanno diminuendo almeno in Europa o in tanti paesi europei, mentre le emissioni nel settore, ad esempio, della produzione dell'elettricità o nel settore industriale stanno diminuendo perché ci sono più rinnovabili, perché c'è stato un progresso tecnico da vari punti di vista. Nei trasporti tipicamente, ad esempio qui in Germania, sono allo stesso livello di dove erano nel 1990 e dovrebbero invece decrescere molto rapidamente per poter raggiungere gli obiettivi climatici. Ora in Italia è un pochino diverso perché penso se c'è stata talmente tanta recessione e crisi economica che le emissioni adesso sono un po' più basse di quelle che erano, se non sbaglio, di quelle che erano tipo 10-15 anni fa e questo è dovuto principalmente alla, alla crisi economica, però non è dovuto a delle iniziative che hanno cercato di ridurre le emissioni.
1: Ci racconteresti qual è il tuo percorso di studi e come sei arrivato all'Università di Dortmund?
0: Sì, un po' per caso. Io ho studiato sociologia a Milano Bicocca. Poi alla specialistica bisogna scegliere una specializzazione tra comunicazione, welfare e lavoro e sociologia urbana. E ho scelto urbana perché mi affascinavano le, le questioni urbane, però non ancora la mobilità. Poi dovevo fare uno stage e per caso ho trovato che la provincia di Milano cercava una posizione per aiutare il mobility management a eh, preparare una indagine campionaria questo sanno fare i sociologi ma io non sapevo niente del tema della mobilità quindi ho fatto questo stage e dopodiché il tema mi interessava ho fatto la mia tesi di laurea specialistica e anche poi la tesi di dottorato sulla dipendenza dall'auto sulle persone senza auto il dottorato era in studi urbani appunto e da lì poi ho cominciato i miei primi post postdoc sono stati in Gran Bretagna più con team interdisciplinari di ricercatori che si occupavano di domanda di energia, progetti sulle energia o sul cambiamento climatico, quindi entrando in contatto con ricercatori di varie diverse discipline che si incontravano su questo campo. In Gran Bretagna l'interdisciplinarietà è molto valorizzata, molto più che ad esempio in Germania o in Italia, per cui quando ero lì questa cosa era molto valutata come positiva, spesso avevo feedback positivi nel senso, ma che bello che hai questo background molto interdisciplinare, per cui sai un po' di questo, un po' di quest'altro. Qui in Germania invece è più un problema nel senso. Ah, non sei davvero nella geografia, ma non sei neanche nella sociologia, ma non sei neanche nell'ingegneria, non sei neanche nell'urbanistica. Dove ti piazziamo non avrai un un posto a tempo indeterminato.
1: A proposito di lavoro, mi racconteresti com'è la tua giornata tipo? Cioè, che cosa fa un ricercatore come te? Difficile una
0: giornata tipo. Tipicamente ci sono vari progetti e studi e paper e attività che procedono in parallelo e uno cerca di dare priorità a quelle che hanno una scadenza relativamente prossima e di riuscire a tagliare il numero di punti sulla tua to-do list però io cerco di gestire sostanzialmente un progetto che è mio, che è finanziato dallo Stato tedesco sull'uso dell'aereo che ho da alcuni anni su cui lavoro quasi da solo e poi ho varie collaborazioni al di fuori di questo progetto su altri temi, magari su temi su cui lavoravo fino a qualche anno fa articoli che scriviamo insieme, magari non sono il primo autore ma sono altri e queste cose procedono e in più c'è cioè, faccio un po' di insegnamento ma non tanto, tipo tesi di, di laurea o un corso per un semestre, ma questo conta per solo meno del 25% del mio tempo. Tutte queste cose procedono un po' in parallelo e si cerca di farle tutte, e, spesso lavorando anche la sera o il weekend purtroppo.
1: Ho oh, una curiosità e una domanda che faccio sempre a tutti i ricercatori che intervistiamo. Che cosa volevi fare tu quando eri bambino?
0: Ma non ero il bambino che aveva un'idea molto precisa. Alla scuola materna volevo fare l'elettricista. Poi a un certo punto all'elementare volevo fare lo storico, ma non avevo l'idea di che cosa fosse uno storico. Però c'era già forse questa tendenza verso lo studioso. E poi più tardi non ne avevo la minima idea. Non ho mai avuto un grande piano.
1: Torniamo alla mobilità sostenibile. Tu hai parlato appunto di mobilità all'interno delle città, però hai anche citato gli spostamenti con gli aerei, quelli che ci portano per esempio a viaggiare. Ecco, secondo me viaggiare è un tema molto importante perché sempre di più sta diventando una necessità, però è vero che è anche fondamentale ridurre l'impatto degli aerei. Come si può fare?
0: Questo è un tema appunto di cui mi occupo da, da pochi anni ed è un tema abbastanza sottovalutato nella ricerca e anche nei dibattiti pubblici che è quello degli spostamenti a lunga distanza. E allora se il problema è la qualità della vita o magari le emissioni inquinanti, quelle che fanno male alla salute tipo il PM, le polveri sottili eccetera, allora ha senso concentrarsi sulle città, sugli ambiti molto urbani e sugli spostamenti magari anche a breve distanza che ci sono in auto in questi contesti. Se invece il nostro interesse è per le emissioni di CO2, c'è un fatto che tipo, tra il 30 e il 50% di queste emissioni sono dovuti a spostamenti a lunga distanza, cioè più di 100 km. Allora ovviamente per questi spostamenti non ha molto senso di parlare di piste ciclabili o di costruire una metropolitana eccetera perché sono spostamenti ovviamente che avvengono su un'altra scala e per altri motivi spesso più magari più legati a motivi di tempo libero e questi spostamenti contano per l'1-2% degli spostamenti, quindi sono abbastanza rari, molte persone non li, non li fanno neanche per mesi, però contano proprio perché così lunghi per una proporzione molto molto alta delle emissioni e gli aerei in particolare sono un mezzo di spostamento molto inquinante e hanno anche degli effetti che vanno al di là delle emissioni di CO2 che raddoppiano o triplicano il loro effetto sul clima quello che lo rende ancora più grave la situazione è che mentre per le auto c'è una una soluzione tecnologica anche se spesso controversa c'è quella delle auto elettriche per gli aerei non c'è una soluzione tecnologica cioè non si possono elettrificare gli aerei cioè si può su delle distanze molto brevi ma gli aerei non ci sono ancora per cui non c'è davvero un'alternativa e il, l'uso dell'aereo a contrario dell'uso dell'auto che è più o meno stabile negli ultimi 20-30 anni nei paesi come l'Italia l'uso dell'aereo sta assolutamente esplodendo nel senso che sta aumentando molto 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 rapidamente quindi questo è un problema perché stiamo come dire ristrutturando i nostri modi di vita attorno alla disponibilità dell'aereo aereo a prezzi molto bassi e questo fa sì che, come dire, stiamo creando una nuova dipendenza, La dipendenza dall'aereo. Penso che tra 20 anni, magari quando parleremo di ridurre i livelli di uso degli aerei ci sarà il problema di, no, molte persone, come dire, hanno strutturato la loro vita sul volare ogni tre settimane da un posto all'altro e come facciamo con queste persone? Quindi questa sorta di dipendenza che si sta creando è il mio nuovo interesse.
1: Ho un'ultimissima domanda. Tu pensi di tornare in Italia? intendo in maniera stabile
0: no, non ho mai pensato che perché adesso ho un figlio di quasi nove anni che è qui e quindi voglio essere con lui non prendo in considerazione la cosa
1: grazie a Giulio Mattioli per essere stato con noi nel podcast Ricercati
0: Ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. Il fonico di studio è Emanuele Moscatelli. La producer è Monica De Benedictis.